0: Lifelex, programa de radio virtual para mujeres dinámicas y con espíritu independiente. Tus anfitrionas, Gabriela y Luisa Fernanda, te hablarán sobre temas de desarrollo integral empoderándote. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lifelex, un programa para diseñar tu vida. El día de hoy... Vamos a conversar con Luisa Fernanda de un tema muy especial, porque el fin de semana Luisa Fernanda participó en los 20 kilómetros de París. Está tan entusiasmada que nos quiere platicar a detalle cómo se preparó para correr estos 20 kilómetros y para ayudarnos a prepararnos si algún día queremos participar, por lo menos en mi caso, por lo menos a los 5, tal vez tú a los 10 o a los 20. Buenos días de Estados Unidos, soy Gabriela Ford.
1: Hola, muy buenos días, soy Luisa Fernanda y les estoy hablando desde Bruselas. Y sí, efectivamente, como tú bien lo mencionaste, este fin de semana estuve corriendo los 20 kilómetros de París. Eh, es algo que he estado practicando y para lo que me he estado preparando durante los últimos meses y es la tercera carrera en la que participo de esta categoría. La primera vez fue los 20 kilómetros de Bruselas y también hice la media maratón de Bruselas y ahora ya me fui un poco más internacional, me, me internacionalicé y fui a París a, a correr los 20 kilómetros. Esto lo hago en plan amateur, no soy para nada corredora profesional ni estoy interesada en la competencia como tal, sino en participar en hacer parte de estas eh, competencias o de estas de estos eventos, más que todo por la gente y el ambiente que se vive en, en estos eventos.
0: ¡Ay, qué interesante! Mencionaste que de la media maratón. Explícanos para los que no entendemos cuál es la diferencia de correr 20 kilómetros y de una media maratón o de una maratón.
1: Exactamente. Una maratón son 42 kilómetros y, eh, bueno, en millas, no sé exactamente cuántos kilómetros es una milla. Tú nos puedes. Tú ayer Ahorita te digo, continúa vale. diciendo. Y una, entonces, una maratón son 42 kilómetros, una media maratón son 21 kilómetros y, eh, bueno, y los 20 kilómetros. Eh, normalmente se hacen carreras en estas, eh, en estas categorías, digamos, organizan carreras de 10 kilómetros, de. 20 kilómetros y luego las maratones. Entonces en las maratones está la maratón, la media maratón y bueno, hay personas inclusive que corren 8 horas en un ultra trail, que son una cantidad de kilómetros, pero esto ya es para personas pues que están en otro
0: nivel, ¿no? Ay, qué interesante, qué interesante. Lo que corriste fueron las, los 20 kilómetros. Eh, que equivale a 12 millas con 42. Ajá, 12 millas con 42. Y los uh, 42 kilómetros equivalen a 26 millas. Para Exacto. nuestro auditorio que nos escuche en Estados Unidos, porque aquí todavía seguimos eh, utilizando millas, aunque cada vez más ya se empiezan a utilizar los kilómetros y los kilos como medidas. Cuéntanos, ¿cómo te preparaste para esto?
1: Bueno. Eh... La verdad fue una, un, un evento muy distinto al del año pasado porque el año pasado llevaba solamente un par de meses corriendo, digamos, que salía a, a trotar dos. Voy a hacer una, una aclaración primero cuando hablo de, de correr. No es correr una carrera así rapidísimo de 10 kilómetros por hora, pero sí eh, es trotar, ¿no? Entonces es, digamos, a un paso suave, tranquilo. Entonces, el año pasado que empecé a trotar, y a los dos o tres meses, inmediatamente me inscribí en los 20 kilómetros y fue un poco arriesgado porque yo no tenía ninguna preparación física. Para esta vez, para estos 20 kilómetros de París, sí que me preparé y yo siento que la preparación empezó en el verano, es decir, en los meses de julio y agosto, en los que fui a Francia y a España a caminar, a hacer el Camino de Santiago. Durante ese Camino de Santiago, caminábamos 20, 30 kilómetros todos los días y yo siento que eso inició en mi cuerpo, digamos una preparación muscular y de resistencia que ayudaron muchísimo, ayudó muchísimo para la preparación o para la para el, para este evento de los 20 kilómetros en París. Y una vez llegamos del camino de Santiago, comenzamos mi compañero y yo a trotar durante tres veces por semana salíamos a trotar 5, 6 kilómetros todos los días y el fin de semana hacíamos una salida más larga, de 10, 12 kilómetros. Esto lo hicimos durante los últimos tres meses, es decir, eh, agosto, septiembre, durante los últimos dos meses, perdón, agosto, septiembre y parte de octubre, salimos a correr durante tres veces por semana y nos preparamos, esa fue la manera de prepararnos, una preparación física importante en la que salíamos a, a trotar y también hacíamos estiramientos, yoga y otros ejercicios aeróbicos.
0: Mm, ¡Qué interesante! ¿Y cuánta gente había durante los 20 kilómetros de París? ¿Qué nos platicas del ambiente en París? Esos ambientes en París cuando hay eventos que me imagino que viene gente también de, de todas partes de Europa y a lo mejor hasta del mundo deben de ser sensacionales. ¿Qué nos cuentas del ambiente?
1: Bueno, sí, es increíble. Pues imagínate París, una ciudad eh, llena de, 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 de turistas, ¿no? pero en estos eventos se llena aún más de deportistas, de personas que quieren hacer parte de este evento. Esta, estos 20 kilómetros son tan emblemáticos como la Maratón de Boston, como la de Nueva York. Es un evento que atrae realmente personas de todo el mundo. Hay personas de Japón, de Corea, de Ecuador, de Brasil y bueno, fueron aproximadamente 25 mil personas las que tomaron parte, hicieron parte de este evento y fue una, un, 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 es una cosa maravillosa increíble increíble porque eh, uno sale por grupos, ¿no? A ti te, tú sales de acuerdo a la velocidad que dices inicialmente. Cuando te inscribes te preguntan en qué, qué velocidad tienes o en cuánto tiempo recorres 20 kilómetros entonces las personas que van a, en una hora y media en do, eh, o menos salen en los primeros, en las primeras olas, las primeras salidas y estas son las personas que van realmente a estas carreras a competir y que van por el tiempo y que van por la medalla y van por bueno por competir. En las últimas olas en los últimos grupos es la gente que va por pasarlo bien por hacer parte de esta carrera, pero por, por nada, por la experiencia, entonces es muy agradable porque hay gente que va estar disfrazada, hay personas que van eh, en, en grupos apoyando una causa común o un co colega que está enfermo y entonces quieren y hacen sus camisetas con el nombre del colega, eh, mujeres que no, no se han preparado nunca y que quieren de pronto, inclusive se ven personas con, con sobrepeso importante, pero que quieren hacer, tienen este reto personal y, y es súper bonito ver la, la diversidad de personas y el ambiente que se vive ahí alrededor porque es, es, es muy alegre, muy muy divertido estar ahí.
0: Ya cada quien tiene su, su propia motivación para hacerlo, ¿no? Unos van corriendo por la medalla, otros van corriendo por la diversión, otros van corriendo por una causa, pero es un tema común el estar, el participar en los 20 kilómetros de, de, de París. Qué interesante. Sí.
1: Y lo importante en este caso, para yo creo que para todos, lo importante es pasar la meta, no importa cómo la pases. Y además es una cosa muy eh, lo importante en este caso es pasar la meta, no importa cómo la pases, no importa el tiempo, si lo hiciste en una hora, 20 minutos o en una hora y media, en dos horas, en dos horas y media, esto es lo de menos. Lo importante es haber tomado parte y parte eh, en el evento. Una cosa que me llamó mucho la atención es la cantidad de personas que se van a estas carreras sin tener una preparación y por eso es tan importante el programa de hoy, que le expliquemos a las personas y que les digamos a las personas que quieren entrar en una carrera de estas que es muy importante prepararse. Yo vi personas ya tiradas en el piso a los 15 kilómetros, a los 18 kilómetros con servicios de urgencias tratando de reanimarlos y de ayudarlos porque había personas que estaban completamente knockout, personas que tenían, que les daban unos calambres increíbles y quedaban completamente paralizadas en el suelo. Había, personas, había una persona convulsionando, había una persona que le dio un ataque de epilepsia. Inclusive, cuando tú te inscribes en, esta, en estos 20 kilómetros de París, a ti te piden un certificado médico uh -huh. y tu doctor debe certificar que tú estás en condición física para poder tomar parte de esta carrera porque no es cualquier cosa no es eh, salir a correr dos kilómetros, son 20 kilómetros y cuando no tienes la preparación de vida, eh, puedes hacerle un shock importantísimo a tu cuerpo y tu cuerpo puede entrar en un...
0: Claro, en un shock. En un shock. Sí, eso realmente es muy importante porque la gente cree ay, si sí, lo voy a hacer, claro, estoy joven, lo puedo hacer, estoy en buen estado de salud, pero no de preparación. Entonces, sí. para las personas comunes que dijéramos nunca han hecho algo así, ¿qué nos podrías decir? Vamos a empezar con lo que es la... Eh, previo a prepararte. Sí. Bueno, ya nos comentaste que empezaste eh, en, doses, en, en dosis, dijéramos, graduales. ¿Cómo fue que empezaste?
1: Sí, eh, hay que aprender a, a correr, salir a correr o salir a trotar no es una cosa que, ay, bueno, chao, me voy a correr 15 kilómetros y ya vuelvo, no. Cuando yo salí a trotar la primera vez, yo hice un curso que se llama Start to Run y en Start to Run es un paquete que tú te inscribes, digamos, y recibes unos cuadros específicos de cómo empezar a correr tus primeros kilómetros. Yo comencé primero con un curso de 5 kilómetros. Y aprendí a, aprendí a correr los primeros cinco kilómetros en dos meses. Y ahí fue cuando me inscribí a los 20 kilómetros de Bruselas y no fue la mejor idea porque casi me iba lesionando la rodilla por no haber, por haberme, digamos, tirado al agua eh, sin, sin una preparación importante. Porque para,
0: para correr los cinco kilómetros tienes que empezar por dosis mucho más pequeñas, me imagino, ¿no? De tiempo exacto, y de distancia. Exacto.
1: Exacto, tú para empezar a correr los primeros cinco kilómetros, digamos que la primera semana es una salida de cinco minutos, de diez minutos, en la que caminas un minuto, trotas un minuto, vuelves y caminas un minuto, luego trotas dos minutos y así vas variando hasta que haces cinco, diez minutos y no más. Uh -huh. A los dos días sales de nuevo otros cinco, diez minutos y es caminando, corriendo, caminando, corriendo, caminando, corriendo, pero en minutos cortos, en tiempos cortos ya la segunda, tercera semana ya no sales a trotar eh, un minuto, sino tres, por ejemplo, y caminas cinco. Y luego trotas otros tres y caminas cinco y así. Y ya la quinta semana ya estás trotando cinco minutos y así va subiendo gradualmente hasta que finalmente logras correr cinco kilómetros, pero has venido preparando tu cuerpo, tus músculos, tus huesos y todo tu esqueleto para que salga a moverse de esa manera. No, hay que tener en cuenta, en cuenta que trotar es ya de por sí una actividad bastante pesada para el cuerpo humano. Tú estás, const, para las rodillas, por ejemplo, tú estás constantemente chaca, chaca, dándole a las rodillas y a las
0: Sobre piernas. todo si tenemos sobrepeso, pues obviamente, digo, para las personas que tienen sobrepeso, pues más peso están cargando, sí. más peso le ponen a las rodillas y más estrés a todas las articulaciones.
1: Exacto. Entonces yo voy a hablar un poco, yo tuve esta preparación física en la que fui aprendiendo, mira, estoy hablando de un año y medio que yo estoy saliendo a correr eh, a nivel, digamos, importante de tres, cuatro veces por semana, pero aparte de esto también me he servido del de servicio, digamos, y he tenido la, la suerte de contar con un fisioterapeuta deportivo. Para mí esto es importante. Es importante que las personas vayan donde un médico deportivo o un fisioterapeuta, porque estas personas te pueden ayudar a mejorar tu postura. Hay personas que salen a correr y te das cuenta que tienen que tienes, o sea, que tiendes, por ejemplo, a meter las rodillas hacia, o sea, llevar la rodillas hacia adentro, uh -huh. o a, a trotar con los pies como torcidos un poco. Entonces es importante, muchas veces te ponen, a mí me, me recetaron unas suelas, yo troto con unas suelas y camino todo el día con unas suelas especiales que tienen cierto nivel distinto en cada pie porque todos tenemos un desnivel, casi Ajá. todos tenemos un desnivel en cada pie y estas personas te corrigen la postura y al corregirte la postura estás evitando lesiones futuras. Entonces, no solamente la alimentación, y los movimientos y el entrenamiento anterior a una carrera son importantes, sino también la ayuda profesional de un médico deportivo o un fisioterapeuta. No para todos los casos, pero en mi caso, que salía a tratar y que tenía dolores de rodilla y de columna, fui a que me revisara el fisioterapeuta y efectivamente encontró este desnivel del que te hablo.
0: Sí, es que la postura es muy importante. Digo, de hecho, la postura cuando nos sentamos para trabajar, la postura de la espalda, sí, la postura para cuando nos sentamos es importante para correr, todavía es más importante. ¡Qué interesante! Eh, ahora cuéntanos eh, la preparación en cuanto a la alimentación. Me comentabas antes del programa que en, en tu carrera anterior, tu experiencia anterior, hiciste eh, la base de los carbohidratos y esta vez la cambiaste para poner tu cuerpo en cetosis. Cuéntanos la diferencia de las dos y por qué la segunda te funcionó mejor.
1: Bueno, la verdad es que cuando tú sales a, a trotar y cuando estás en una carrera de estas de esta magnitud, la, digamos la línea general y la preparación general a nivel de alimentación es que te dicen a ti que debes eh, darle muchos colidratos o carbohidratos al, al cuerpo. Es decir, hay personas que se comen un, pa, un plato de pasta o un plato de arroz antes de correr porque esto es, esto es energía rápida que vas a poder eh, eliminar rapi, rápidamente y vas a tener energía, eh, pues digamos, al alcance de la mano en, en, tu, en la carrera. Resulta que yo hace también hace un año largo empecé, hace un año largo empecé con un mm, estilo de vida, tú cuando buscas sobre eh, ketogénica vas a encontrar la palabra dieta keto, cetogénica, pero realmente para mí es un estilo de vida, yo adapté ese estilo de vida a mi vida y asumí el estilo de vida de la, de, cetogénico, esto qué quiere decir que yo no consumo ni carbohidratos ni azúcares. Claro, en el momento de salir a correr una carrera de esta eh, magnitud, cuando a ti te dicen que te tienes que llenar de, de carbohidratos e inclusive de azúcar antes de salir a correr, pues dices, ahí y aquí cómo hago yo, porque yo digamos que ya tengo el cuerpo acostumbrado a no utilizar ni carbohidratos ni azúcares. Ajá. Así que decidimos eh, junto con mi compañero de tomar pocos cal, eh, carbohidratos, no la cantidad que lo hicimos el año pasado y, un, y en lugar de esto, sí que tomamos muchos electrolitos es decir, agua con sal, para mineralizar el cuerpo, esto durante la carrera, electrolitos electrolitos, electrolitos y al final de la carrera proteína, pero eliminamos en gran medida el consumo de carbohidratos. Esto nos ayudó en muchísimo porque digamos que corrimos un poco más livianos en el estómago también y la energía, no tuvimos ningún problema de conseguir energía con lo, porque no teníamos carbohidratos porque cuando estás en cetosis, cetosis es un proceso químico que pasa en tu cuerpo, que es cuando empiezas a producir energía a través de las reservas de grasa que tienes acumuladas en el cuerpo. Entonces, es una quema súper eficiente de grasas que se está convirtiendo y traduciendo en energía. Entonces, eh, a nivel de energía no tuvimos absolutamente ningún problema, uh -huh. no estuvimos cansados, terminamos además súper bien la carrera. Digamos que yo tuve 100 metros antes de terminar la carrera, tuve pero un dolor en la rodilla. Y justamente hoy fui donde el fisioterapeuta a preguntarle y a que me hiciera, porque yo voy dos veces al, eh, al mes, y se dio cuenta que por algún ejercicio que yo había hecho o algo tenía un hueso dislocado en la otra pierna. No un hueso dislocado, pero sí, se había como bajado un poco un hueso. Ajá. Y por la compensación que tuve en la pierna, de la pierna eh, derecha, me empezó a doler la, la pierna izquierda. Pero bueno, eso son desde del oficio, nada que ver con la, con la cuestión pues de la, de la alimentación. Con la alimentación me fue muy bien y uh -huh. yo sí que eh, recomiendo a todas las personas que prueben uh -huh. la dieta cetogénica.
0: Entonces a ustedes les ha funcionado muy bien. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo hicieron tú y tu compañero los 20 kilómetros? ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a la dos meta?
1: Dos horas dos horas veinte minutos. Ah, mira. Hicimos, 20, sí, 20, lo hicimos claro. en dos horas veinte minutos. Obviamente eh, el ganador lo hizo creo que en una hora y siete, <risa> pero pues como te, iba, te dije al principio, nosotros no vamos por la por el tiempo porque tampoco tenemos esos tiempos tan rápidos. Claro. Hicimos eh, un promedio de ocho por por hora, pero eh, no tenemos esos tiempos tan rápido, pero sí tenemos, digamos, las ganas de participar y de pasarla muy bien.
0: Claro, importante. y, y, y de, de ayudar a tu cuerpo y de estar a, de estar ahí. Sí. También me comentabas antes del programa que otra manera de prepararte es tener en cuenta el cómo cuidas tu sueño.
1: Sí, es súper importante. No solamente para prepararse para una carrera de, de, pues de 20 kilómetros, de 10 o de 2, el sueño es supremamente importante. El día antes, la noche anterior a, a la carrera, hay muchísima ansiedad, sí, y es normal que las personas estén pensando que cómo va a ser, que si va a llover, que si va, si va a tener una lesión, si va a haber mucha gente, si poca, o sea, todas las cosas que rodean eh, un, un evento de estos, pues, es normal que haya un poco de ansiedad y es muy importante meditar la noche anterior y meditar justo antes de la carrera y dormir. 8 a 9 horas, entre 7 y 9 horas diarias yo recomiendo que es el tiempo indicado para dejar descansar el cuerpo, no hacer siestas, por ejemplo eh, el día anterior no hacer una siesta sino realmente vivir el día normal, tener el día normal y acostarse muy temprano, digamos 8 o 9 de la noche para tener un sueño descansado y relajado y empezar y tener al otro día después de 7 a 9 horas de de sueño, una buena carrera. Importantísima la, vi la visualización. Es un ejercicio que yo hago para todas las actividades que voy a realizar, pero para una carrera de estas y para cualquiera. Hay que visualizar y es decir, eh, imaginarse que estás, por ejemplo, atravesando la meta, que estás yendo muy bien, que no tienes problemas en tu cuerpo, que todo mm. está pasando de manera normal. Y esto ayuda muchísimo. Esto realmente es preparar el cuerpo a nivel muy, muy profundo para, para lo que viene.
0: Es preparar tu inconsciente como si en el momento presente estuviese pasando el momento del futuro, visualizándote ahí que ya estoy pasando la meta y es parte también de la meditación. Tienes sí, razón, en todas, las, en todas las áreas de nuestra vida el practicar esa visualización es muy importante, eh, nos ayuda mucho a conseguir los, los logros.
1: Sí, pero y, y, visualizar, pero sobre todo sentir, ¿no? Eh, tener la sensación que uno sentirse en el momento, o sea, eh, sintiendo que estás atravesando la meta, la felicidad, estás viendo la gente, la escuchas, los hurras, lo que sea sentir esa alegría que sentirías en el momento que, o, o que vas a sentir en el momento que atravieses la meta, es, es un poco trasladarte a ese momento. Y ojo, todo esto muy estando en el, en el aquí y el ahora, en el presente, no es vivir el futuro y estar con la ansiedad de que, ay, ¿qué va a pasar? No, es aquí y ahora estar sintiendo, visualizando y viviendo el momento que sabes que va a venir.
0: ¿Qué otra cosa nos puedes decir en cuanto a prepararte? Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos del físico. También nos hablabas de los zapatos. Sí, es muy importante. <risa> El gravísimo error que mucha gente comete.
1: Sí. Pues eh, mira, el día antes de la carrera tú vas a recoger los números. Normalmente a ti te entregan pues esta, este numerito o esta escarapela que te pegas en la, en la camiseta y eso generalmente en estos eventos hay carpas y te venden gadgets y el reloj y la camiseta y el, el, el gel con electrolitos y una cantidad de cosas y también venden zapatos y yo me aterré porque estaban vendiendo zapatos con el logo de París y la feliz y, y la gente y todo,
0: comete el error de usarlos en ese momento para la carrera. Eso no sí. debe de ser realmente conveniente. Sí.
1: No, para nada. No hay nada como tener eh, tus zapatos...
0: El zapato ya que ya tienes entrenado, como diría mi abuelita.
1: Entrenado, sí, exacto. Porque exactamente, lo mismo pasó para el camino de Santiago de Compostela. Cuando hicimos el camino, lo primero que nos dijeron fue, compren las botas para caminar y camínenlas por lo menos uno o dos meses antes de efectivamente comenzar su camino, porque si no te vas a llenar de ampollas. Claro. Lo mismo para, para la carrera, 20 kilómetros. Yo yo llevé mis, mis zapatos con los que he corrido los últimos seis meses. Es importante cuando corres varias, varios kilómetros, digamos, cuando corres varias carreras, cuando sales eh, semanalmente a correr en, en así como de manera constante como lo hago yo, de cambiar constantemente de zapatos. Los zapatos digamos, tienen son como los carros que tienen un número de kilómetros. Pu puede que estén muy bien, que tú los veas bien pero ya están, la, la suela, suela ya está desgastada,
0: gastando. ya no tiene la misma tracción, es como las llantas no. del carro, ¿verdad? Pues
1: Exacto, entonces, hay que, hay que eh, comprar buenos zapatos de correr, para esto, hay, hay que ir, para mí, a mí me parece, imprescindible, ir a tiendas especializadas de calzado, en donde te hacen, eh, sabes, que te ponen a caminar en un caminador de estos eléctricos, y van mirando en un computador, cómo es tu paso, uh -huh. y a, a raíz de eso te dicen, ah, tú tienes pronación no sé dónde, tienes aquí y allá y este es tu estilo de zapato y estos son los zapatos que debes tener. Esa es la manera más efectiva de también evitar lesiones, tener el calzado correcto. Entonces vamos desde el calzado, pasando por algunas personas que necesitan tener suelas, entonces que vayan también donde un especialista podólogo, fisioterapeuta, médico deportivo.
0: Y sí, la no alimentación. Hacer con una uña enterrada, por favor. No, imagínate.
1: <risa> la alimentación importantísima. La ropa también importantísima. Hay que tener una, una, una ropa adecuada. Yo estaba contentísima este 20, este, este, en estos 20 kilómetros de París porque yo llevé en mi maleta, llevé un legging, digamos, para correr largo por si hacía frío y mucho viento, y llevé pantaloneta. Y el día de la carrera empezó a hacer un sol bellísimo y miré la, el tiempo y dije, bueno, esto va a ser el calor, 20 grados, 25, en octubre, uh -huh. increíble en París. Y, y, y afortunadamente llevé co eh, pantalón corto, me llevé los shorts para correr y estuve encantadísima entonces también es importante y veía que hay, había personas que tenían pantalón largo y sufrieron de calor entonces, en cambio, el año pasado en los 20 kilómetros de Bruselas me llevé pantalón corto y tenía mucho frío y ese es otro problema porque entonces no logras calentar los músculos y ahí también puedes tener problemas sí. entonces la, la ropa también es muy importante es toda una logística
0: Completamente una logística, pero definitivamente o otra cosa que me puedo imaginar, gente que está en París y que el día anterior dice, ay, vamos a este restaurante y quiero probar, qué sé yo, alguna comida extraordinaria. ¿Qué nos eso puedes decir es muy de eso? Importante que no.
1: <risa> Pues que no hay que ensayar, no hay que ensayar con los platos antes de las carreras. Hay personas que se van exactamente, que están por ejemplo en un país eh, eh, de comidas exóticas o picantes y, y ensayan aquí y allá y resulta que se comen algo que no están habituados a comer y tienen, van a tener problemas digestivos. Uh -huh. eh, entonces, atenerse a la dieta normal, que se comen todos los días y lo que se quieran estrenar, lo que se quieran probar, lo que se quieran gustar déjenlo para después, inclusive el shock es tan fuerte para el cuerpo humano que hay muchas personas que se maluquean justo después de la carrera, tú terminas y tú ves a mucha gente que está maluca, mal del estómago y, y devolviendo la comida porque les cae mal, porque están esto es una movedera 20 kilómetros en la que tu estómago está para arriba y para abajo, para arriba y para claro. abajo y hay personas que se empachan de todo. Porque además otra cosa importante en esta carrera, en todas, es que hay mucha hay, hay mucho soporte de la organización, entonces cada cinco kilómetros hay apoyo, digamos, y cada cinco kilómetros te ofrecen el agua, las uvas pasas, los dátiles, los ga los cascos de mandarina, de naranja, la manzana. O sea, hay una cantidad de comida cada cinco kilómetros. O sea, tú de hambre en una carrera no te mueres ni de sed porque cada cinco kilómetros puedes recargar. Pero Ajá. hay personas que se empachan, se empachan, se empachan y claro, a los cuatro, a los 20 kilómetros ya están devolviendo todo porque no, no aguanta, el estómago no aguanta.
0: Sí, claro, exageraron. Eh, para nuestro auditorio que nos escucha en los Estados Unidos, eh, 20 grados centígrados o Celsius equivale a 68 grados Fahrenheit. Entonces, más o es menos bien, esa gracias. era la temperatura que tenías en París, que era una temperatura uh -huh. muy agradable, claro, y si ibas Súper. preparada pensando en que iba a ser frío, y después te mueres de calor o viceversa. Exacto. Entonces, hay que prepararse uh -huh. en cuanto al clima lo más que se puede. También nos comentabas algo muy importante que decías que nos ibas a dar un tip, algo muy importante que guardaba siempre ah. cuando, cuando. Sí. Cuando este comí. es
1: un tip que sí. Este es un tip que recibí de mi fisioterapeuta quien se salió hoy para Francia justamente a, to, a correr un ultra trail que son ya bueno una cantidad de kilómetros no sé si son 100 kilómetros una cantidad así como absurda. Eh, va, va a correr ocho horas. Imagínate, yo llegué con la lengua afuera después de dos y este hombre va a correr ocho. No, <risa> en fin, es, él... Si me dio, en ocho. <risa> no, no sé si son ocho, entonces son... Bueno, no sé, uh -huh. son muchos. Ajá. Él me dio un tip que yo utilicé, he eh, venido utilizando en, las, en, en, en todos estos eventos y es el jengibre, la magia del jengibre. El jengibre es completamente sanador para mucho. Yo lo utilizo en todo caso di diariamente en mi jugo de, de apio que les estaba comentando la, la vez pasada, pero resulta que si tú pelas un poquitico de, de raíz de jengibre y cortas, digamos, un centímetro como si fuera una pastillita, Ajá. digamos una aspirinita o un poquito más grande y te la metes a la boca durante la carrera y dejas ahí que se vaya deshaciendo. Va soltando ese juguito del jengibre sus propiedades que tiene y es completamente eh, cómo se llama eso desinflamatorio antiinflamatorio sí antiinflamatorio entonces previene a mí por ejemplo las inflamaciones en las rodillas en los tobillos digamos que aparte de todo lo que yo este trabajo que yo hago previo con mi fisioterapeuta esto me ayuda muchísimo y previene inflamaciones claro y también eh, da Mucha fuerza al momento de respirar puede, permite que respires más profundamente y que tengas más aire porque te está abriendo las vías respiratorias. Recomendado completamente, es el, el tip y el secretico que les tenía preparado y guardado para ustedes. Si quieren, en, en lugar de trabajar,
0: cargar unas pastillitas de menta, cargar pedacitos de raíz de jengibre sí, y en lugar de y en lugar de llevar exclusivamente agua, agua simple, es agua pero con, con un poco de sal y con un poquito de limón.
1: Exactamente, agua con sal del Himalaya, ojalá. ¿Dónde está? Sal rosadita, ojalá Ajá. que no sea sal. Yo no sal de mesa. Sal de... No. Y eh, una cucharadita pequeña y un, un limón exprimido en un litro de agua, medio litro de agua. Ajá. Y esto te lo vas tomando y es. Es, es, fan, es fantástico fantástico lo que le haces va a mucho cuerpo, favor a que te calambres
0: que no te den calambres porque va a minari, mineralizar tu cuerpo ahora quiero comentarles lo que le pasó a Luisa Fernanda recuerden que nuestro programa Lifeflix se llama así porque la vida creemos que la vida es una película la vida siempre nos cambia es como que en qué episodio de la vida estamos y cada cosa que hacemos diseña lo que nos pasa y las decisiones que tomamos entonces ahora visualicen a Luisa Fernanda. está llegando de los 20 kilómetros a París tiene que le duele la rodilla que ya está agotada pero feliz está toda sudada yo me la quiero imaginar está, está sudada así como que ya llego ya llego a la meta ya llego a la meta y ella ya como que ya dice ya al fin ya me voy a sentar y wow le tienen preparada una sorpresa uh -huh. cuéntanos Luisa Fernanda. no quiero este... Eh,
1: no, pues es...
0: platicarlo yo, cuéntanos lo que te pasó
1: de, de, de película un poco de Hollywood. Eh, terminamos la carrera, efectivamente, y llegamos a un sitio donde antes de que te entreguen las medallas eh, está el podio. Está el podio con el puesto uno, el dos y el tres, y las personas se subían ahí para tomarse las fotos y había una fila de gente haciendo la fila para. para tomarse la foto en el podio, así no habían llegado de primeros, pues era como la, el podio de la carrera y tal, y entonces mi compañero, pues mi novio me dijo que, que fuéramos a tomarnos la foto ahí, y yo, bueno, perfecto, sí, nos subimos en el primer puesto, los dos, ahí es como un cubito, pues como los que uno ve en las carreras, ¿no? Entonces eh, le entregamos la, el teléfono a otra persona para que nos, una persona que estaba ahí también haciendo la fila para la foto, para que nos tomara la foto nosotros, y nos tomó la foto y yo ya me iba a bajar y me dijo, no, 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 pero tú quédate ahí, quédate ahí, espérate. Y entonces él se bajó. Y yo pensé que iba a ser alguna foto, no sé, rara, chistosa y que le iba a pedir a la gente que tomara pues, otras fotos. Cuando este hombre, de la nada, <risa> se puso de rodillas, metió la mano al bolsillo y se sacó un anillo y me pidió matrimonio.
0: <risa> Mira nada más. Qué romántico. Sí me puedo imaginar claro. a toda la gente ahí gritando y aplaudiendo felicitación <risa> madame felicitación, sí. felicitación le courage, le courage sí, el valor sí, del hombre cual.
1: Sí, tal cual sí, felicitación y tal y, y yo en shock un poco como que yo no lo podía creer como que la, la vida me estaba pasando como en cámara lenta <risa> yo 50 personas alrededor mío gritando y yo como que todavía no entendía por qué y este hombre además que no habla español pidiéndome que me casara con él y me lo pidió en español. Entonces, para mí todo fue surreal. Y, y bueno, sí, después de cuatro años decidimos pues dar ese paso adelante. Entonces, pues ya somos, eh, estamos comprometidos. Entonces, ¿la respuesta fue? Pues que sí, que claro. Además que estás tan cansada que no tienes tiempo de pensar otra cosa. Tú quieres llegar rápido al hotel y bañarte. No, mentira, sí, sí, dije que sí, claro. Sí, sí, muy convencida de que sí.
0: Bueno, pues una vez Está más bien. vemos que, así como decíamos, que cada quien se inscribe a los 20 kilómetros por diferentes motivos, unos por la medalla, otros por el show, otros por la causa, otros por el cuerpo, otros por la alimentación, otros porque no tengo nada que hacer. Eh, para <ríe> muchas el mujeres <ríe> el día de la pedida es como que, ay, no tiene que ser en el mejor hotel, con el mejor anillo, con la flor, con el mejor vestido, con el mejor todo. Sí. Y para <ríe> ti, tu ambiente fue el momento más romántico. Exactamente, sí. como cada quien diseñamos nuestra vida a nuestro estilo y a lo que nos gusta muchas felicidades Luisa Fernanda felicidades a Philip, el nuevo muchas afortunado gracias. de tenerte futuramente como su esposa <risa> <risa> muchas sí, felicidades sí, sí, sí. y pues eh, con esto eh, nos vamos a, a despedir eh, les recomendamos que nos sigan en Lifeflix el programa semanal para diseñar tu vida. En las notas que escribimos del programa está el sitio para que puedan visitar la página Key to Run para que soliciten su clase gratuita de yoga con Luisa Fernanda y que aprendamos más de cómo prepararnos en la vida, no solo para esta carrera, sino para cada uno de los episodios de nuestra vida. Muchas gracias por escucharnos, te mando un abrazo desde Estados Unidos, soy Gabriela Ford.
1: Muchísimas gracias a todos, soy Luisa Fernanda y también recuerden visitar el sitio web de Gabriela porque es muy, muy importante y muy agradable. ¿Cuál es? Recuérdanos la, la dirección web.
0: Es www.cedi.org, -E es el Centro Humanista en Desarrollo Integral. Centro Humanista en Desarrollo Integral CEDI. Muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego Lifelits Lifelits